0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νη Τη ραψοδία Ωμέγα διαβάζει ο ηθοποιός Στέλιος Καυκαρίδης.
1: Δε Τώρα ο κλίνιος ερμίς Έξω καλούσε τον νη τις ψυχέ: Στα χέρια του κρατούσε χρυσό Και ωραίο ραβδί Αυτό που μαγνητίζει τα μάτια των ανθρώπων Οποιού θελήσει εκείνος Και τα κλείνει Ή και από τον ύπνο το βαθύ του αναστένει Με τούτο το ραβδί Εσέρε τις ψυχές μπροστά ο Θεός Και εκείνε πίσω τρίζοντας. Πώς νυχτεροί στο βάθος μιας απέραντης σπηλιάς, τρίζοντας, πετούν, αν κάποια πέσει απ' την αρμαθιά του βράχου, όπου ήσαν όλες κρεμασμένε και αξεχώριστες, έτσι και των νηστήρων οι ψυχές κατέβαιναν μαζί του, καθώς πανούργο ο Θεός Ερμής τις οδηγούσε σε μονοπάτια σκοτεινά και μοχλιασμένα. Πρώτα προσπέρασαν του ωκεανού το ρεύμα και τον άσπρο βράχο, μετά τις πύλες διάβηκαν του ήλιου, το δήμο των ονείρων και έφτασαν τέλος σε λιβάδια σφοδελό όπου περιδιαβάζουν οι ψυχές, είδωλα των νεκρών. Εκεί απάντησαν του Οχιλέα πυλίδι, τη ψυχή με τις ψυχές μαζί του Πάτροκλου, του άψογου αντιλόχου, του έντα, που ξεπερνούσε στην όψη και στο ανάστημα τους άλλους δαναμούς, όλους μετά τον αξεπέραστο γιο του πυλέα. Κι όπως τριγύριζαν τον Αχιλέα οι ψυχές αυτές ήλθε κοντά του η σκιά του Αγαμέμνανα Ατρίδη, Βαριά θλιμμένη, γύρω της κι άλλες φιλικές σκοιές, όσων χαλάστηκαν μαζί του στο αρχοντικό του αγίστου, όπου και βρήκαν το μοιραίο χαμό. Πρόλαβε τότε του Πηλίδη η ψυχή στον να μιλώντας. Για το Ατρέα. Πάντα το λέγαμε εμείς πως αγαπούσε εσένα πιο πολύ από τους άλλους ήρωες ο Δίας Τερπικέραυνος που εκεί στον τρώον τη χώρα κυβερνούσε πολλούς και όπου βασανιστήκαμε με τόσα πάθη η Μα Μανά, σου έμελε και σένα να σε χτυπήσει πριν τη ώρα σου η μαύρη μοίρα αυτή που όποιος γεννηθεί να τη ξεφύγει δεν μπορεί, μακάρι τότε Τιμημένο με βασιλική τιμή, στην Τρία εκείνα σε είχε βρει ο θάνατος, το τέλος της ζωής. Οπότε κι οι Παναχαοί τύμβο θα ύψωναν να σε τιμήσουν και ακόμη θα αφήνες μεγάλο κλέος κληρονομιά στο γιο σου. Μα τώρα ήταν πεπρωμένο σου, λάφυρο να σε πάρει ένας τρεσάθλιος θάνατος. Ανταποκρίθηκε το ατρίδι η ψυχή στον μιλώντα. Καλότυχος εσύ, η Ατουπηλέα, θεόμορφε Αχιλέα, που θανατώθηκες πέρα στην Τρία, μακριά από το Άργος. Έπεσαν τότε γύρω σου πολλοί, των δρώων και των αχαιών οι άριστοι, για χάρη σου. Και εσύ να κοίτασαι μέσα στη σκόνη που στροβίλιζε, φαρδής πλατίς, έχοντας πια ξεχάσει την υπηκή σου τέχνη. Μια μέρα ολόκληρη εμεί αγωνιζόμασταν για σένα, το ο πόλεμος μας δεν θα σταματούσε, αν μανεμοζάλιο ο Δίας δεν όριζε το τέλος του. Και τότε πια, από τη μάχη σε σηκώσαμε, σε πήγαμε στα πλοία και εκεί σε κλίνησα κουμπίσαμε αφού πρώτα το ωραίο κορμί σου το πλύναμε με χλιαρό νερό και έπειτα το μυρώσαμε. Γύρω σου όλοι οι έχει έχιναν δάκρυα θερμά, κόβοντας τα μακριά μαλλιά τους. Τότε και μάνα σου ακούγοντας το μήνυμα από τη θάλασσα ανεβαίνει με τις θαλασσινές μαζί της δικατέρας του νηρέα. Απέραντος ο κοπετός απλώθηκε στο πέλαγος και απ' τη βοή τους του Σαχιούς του τρόμο. τρόμος. Θανέβαιναν να φύγουν στα βαθουλά του πλοία αν κάποιος δεν τους συγκρατούσε που γνώριζε πολλά και περασμένα. Ο Νέστορας που πάντα η γνώμη του άριστοι, δοκιμασμένη. Αυτός για το καλό τους πήρε το λόγο και τους είπε «Αργίοι, κρατηθείτε, μη φεύγετε τον αχιονοβλαστή. Είναι η μάνα του αυτή που φτάνει από τη θάλασσα, ανεβαίνει με τις θαλασσινές μαζί τις θυγατέρες του Μηρέα για να θρυνίσει τον νεκρό της γιο». Τόσα του είπε και αμέσως αναθάρισαν. Απ' τη φυγή κρατήθηκαν οι αργίοι. Στο μεταξύ γύρω σου στήθηκαν οι κόρες του θαλάσσιου γέροντα Λυπητερά μυρολογώντα Και ρούχα Ενέα σου φόρεσαν Εννέα ήμουσες Με φωνή μελωδική Θρενούσαν συναλλάζοντας Τη μουσική τους Κανεί δεν έμεινε τότε δάκρυτος Τόσο ο σκοπός τους Όλους τους συγκίνησε Μέρες δεκαεφτά Μερόνυχτα δεκαεφτά Το μυρολόγι κράτησε Αφνητών και ανθρώπων Και θεών αθάνατον και πάνω στις 18 στη φλόγα της πυράς σε παραδώσαμε, σφάζοντας γύρω πρόβατα πολλά αρνιά παχιά και βόδια ελικοκέρατα. Κι όσο το σώμα σου λαμπάδιαζε μέσα στα θεϊκά του ρούχα, με λίπος αλυμένο και λιαφθόνο γλυκό, πολλοί ήρωες αχιεί από τη φωτιά που σέκηγε φορώντας όπλα, πεζοί και καβαλάριδες σάλβαν σαν το κύμα, στα ύψη έφτανε βοή μεγάλη και όταν τη υφέστου η φλόγα έκανε το κατόρθωμά της με τις αυγής το χάραμα μαζέψαμε χιλιά λευκά τα οστά σου μέσα σε άκρα το κρασί και αληφέ. Τότε κοιμάνον σου προσφέρει χρυσό αφορέα δώρο όπως έλεγε του Διονύσου έργο του έξωχου τεχνίτη υφέστου. Εκεί Λευκά τα οστά σου μεν χιλέα με του μενιτιάδη του νεκρού Πατρόκλου τα οστά ξεχώριστα. Χώρια ωστόσο του αντιλόχου που τον τιμούσε πιο πολύ από τους άλλους σου συντρόφους μετά το θάνατο του αγαπημένου σου Πατρόκλου. Ύστερα ολόγυρα τύμβο μεγάλο κάψωγο εμεί σου υψώσαμε ο ατρόμητος στρατός των δορυφόρων δαναών. Αντίκρι στον πλατίνε λύσποντο, στον κάβο που προβάλλει, να φαίνεται από μακριά σε αυτού που ταξιδεύουν στα πελάγια: Όσοι στι μέρε μα γεννήθηκαν, και αυτοί που θα έρθουν κάποτε στο μέλλον. Η μάνα σου μετά, από του θεού γυρεύοντα περίκαλα, έπατλα, στη μέση τα έβαλε να αγωνιστούν για αυτά οι αριστεί των Αχαιών. Ο ίδιο πέτυχε όσο ακόμα ζούσε αγώνες επί ανδρών γενναίων κάθε φορά που έσβηνε ένας βασιλιάς. Κοινέοι ζώονταν να αγωνιστούν ποιο τα βραβεία θα πάρει. Αν όμως έβλεπες εκείνα με θαυμασμό θα γέμιζε η θέα του στο νου όσα περίκαλα έπαθλα στη μέση έβαλε η θεά η θέτιδα με τους χιονάτου τους αστραγάλους. Γιατί πάντα φίλος των θεών. Εσύ αχιλλέα και νεκρός έσωσες έτσι το όνομά σου αφού για πάντα σε όλου τους ανθρώπους λαμπρό το κλαίος σου θα μείνει. Εμένα όμως όταν τον πόλεμο αποτέλειωσα ποια χάρη, ποια χαρά μου απόμεινε. Ο Δίας το χάστηκε στο γυρισμό μου άγριο χαλασμό να πέσω από τα χέρια του Έγιστου και της καταραμένης μου γυναίκας. Κι εκείνοι μεταξύ τους αυτά μιλούσαν και έλεγαν όταν κοντά τους φτάνει ο αργοφωνιάς θεός ψυχοπομπός που των μυστήριον της ψυχές κατέβαζε στον Άδη. Αυτούς που δάμασε του Οδυσσέα το χέρι. Οι δυο τους τότε βλέποντας έκθαν διέμειναν. Πήγαν στο πλάι τους και αμέσως η ψυχή του ατρίδη τον ξακουστό αφημέδοντα αναγνώρισε του Μελενέα το γιο, που φίλο το λογαριαζέ όσο εκείνος ζούσε στην Ιθάκη. Πρόλαβε η ψυχή του Ατρίδη που αμέσως τον προσφώνησε. Γιατί γι Τι πάθατε Κι εδώ βουλιάξετε στα μαύρα έγκατα της γης όλοι σας διαλεκτοί και συνομήλικοι? Δύσκολα κάποιος θα ξεχώριζε άλλους καλύτερους στη χώρα σας. Μήπως σας ρίμαξε ο ποσηδόνας πλήγοντας τα καράβια σας, σηκώνοντας φρικτήν ανεμοζάλι και μαθεόρατο; όρατο. Ή κάπου στη στεριά άφιλοι άνδρες σας εχάλασαν όσο τα βόδια τους ξεκόβατε και κοπαβιαστά σφάζετε τα πρόβατά τους τα καλά. Τάχα σας βρήκε το κακό όταν εσείς κάνοντας πόλεμο το ξένο κάστρο διαφεντεύατε και ωραίε γυναίκες. Δώσε απόκριση στο ερώτημά μου. Εγώ περηφανεύομαι για τη φιλόξενη φιλία μας. Ή μήπω δεν θυμάσαι τότε που πάντησα στο σπίτι σου όταν με τον Ισόθεο Μενέλαο μαζί τον Οδυσσέα έσπροχνα στο ήλιο να έρθει και αυτός πάνω σε καλοκούβερ τα καράβια. Χρειάστηκε μήνας ολόκληρος για να περάσουμε το Μεγαπέλαγος αφού στο μεταξύ και με τα τον Οδυσσέα μεταπίσαμε αυτόν που εκπόρθησε μετά Τη Τρία Στο Κάστρο. Ανταποκρίθηκε το αφημέδοντα η ψυχή, μιλώντα. για το Τρέα, τιμημένε, μεγάλε, βασιλιά, αγαμέμνωνα. Όλα που είπε τα θυμάμαι, θεό γκλονάρι. Γι' αυτό και εγώ τα πάντα θα σου πω. Θα ιστορίσω απαράλλακτο το άθλιο τέλο του θανάτου μα. Εμεί λοιπόν, γυρεύαμε γυναίκα μα να πάρουμε το τέρι του Οδυσσέα, που χρόνια έλειπε αυτός στα ξένα. Εκείνη όμως, μη ταιρνιόταν το γάμο που μισούσε, μη και ήθελε να τον τελειώσει. Μέσα τη μελετούσε το θάνατό μας, το μαύρο τέλος μας. Και να άπιο δόλο έκλωθε στο νου τη. Στην πάνω κάμαρι ριέστησε μεγάλο αργαλιό, πήρε να υφαίνει λεπτό φαντό και υπέρμετρο, ενώ συγχρόνος, σε εφώναξε για να αναγγείλει. Νέοι και ωραίοι μνηστήρες. Αφού είναι πια νεκρός ο θείο Οδυσσέας, κάνετε λίγη υπομονή. Μόλο που τρέχετε πίσω από το γάμα μου, ως ό, τούτο το, το, το πανί το αποτελειώσω, για να μην πάνε χαμένες οι κλωστέ μου. Το υφαίνο σάββανο του ξακουστούλε έρτη, την ώρα που θα πέσει μαύρη η μοίρα του θανάτου, για να τον καταλύσει η ασπλαχνή. Να μην βρεθεί στον κόσμο μας κάποια γυναίκα να με ψέξει που θα τον άφηνα νεκρό, ασαβάνατο, έναν με τόσα πλούτη στον καιρό του. Αυτά μας είπε. Κι εμείς εμπιστευτήκαμε στα λόγια της με την περήφανη καρδιά μας. Τότε λοιπόν αδιάκοπα την κάθε μέρα, υφαίνοντας το υπέρ φαντό, το ξύλωνε τη νύχτα κλάι έχοντας τις δάδες αναμένες. Έτσι για τρία χρόνια με το δόλο της έπεισε και ξεγέλασε τους αρχαιούς ανύποπτους. Όταν ωστόσο μπήκε η τέταρτη χρονιά γυρίζοντας και οι εποχές τότε κάποια από τις γυναίκες της το μυστικό μαρτύρησε που το ξέρε καλά και εμεί την πιάσαμε επαυτοφόρο να ξυλώνει το φωτεινό φαντό. Οπότε και το τέλεψε, παρά τη θέλησή τη, υποχωρώντας την ανάγκη. Και όταν εκείνη έχοντας υφάνει το μακρύ φαντό, έπλυνε το πανί και το έδειξε στο φως, σαν ήλιος έλαμπε και σαν φεγγάρι. Τότε από κάπου ένας δαίμονας κακός, τον Οδυσσέα έφερε στην άλλη άκρη, στους αγορούς, στη μάντρα του χειροβοσκού. Έφτασε εκεί και ο γιος του, που με τον θείο Οδυσσέα έσμιξε... γυρίζοντας από τις αμμουδιές της πύλου πάνω στο μελανό καράβι του. Και αφού οι δυο τους μηχανεύτηκαν για τους μνηστήρες άγριο χαλεσμό... προχώρησαν στη ξακουσμένη πόλη μας ο Οδυσσέας δεύτερος μπροστά ο τηλέμαχο ανοίγοντας το δρόμο. Αυτόν τον έφερε ο Χειροβοσκός, φτωχός Ζετιάνο, κουρελί, γέρο με ένα ραβδί στο χέρι, ζωσμένο με πανάθυλια ρούχα. Κανείς μας δεν τον άναγνωρισε. Δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιος ήταν, έτσι που φάνηκε μπροστά μας ξαφνικά. Μήτε και πιο μεγάλη ανάμεσά μας. Τον βρίζαμε λοιπόν με λόγια εσχρά. Βάμαυσα, το χτυπούσαμε. Εκείνος όμως στην αρχή δεν αντιδρούσε. Μέσα στο ίδιο του το σπίτι δεχόταν με υπομονή και τις βρισχές... ...και τα χτυπήματα. Αλλά όταν πια τον στήριξε με τη βουλή του ο Αιγείο Χοσδίας... ...τότε μαζί με τον τηλέμαχο... ...ξεσήκωσε τα ωραία όπλα... ...τα ασφάλισε στην πίσω κάμαρη την αμπάρα της. Συνάμα και με πονούρια παρακινεί την Πινελόπη να στήσει στους μνηστήρες... ...το τόξο εκείνο με τα σκρόχρωμα μαζί πελέκια... ...αγώνισμα για μας τους διζημυρούς αρχή του φόνου μας. Κανείς μας όμως δεν κατόρθωσε σε τούτο το γερόδοξάρι να τεντώσει την ευρή του. Μας έλειψε μια τέτοια δύναμη. Όταν ωστόσο πήγε να περάσει στα χέρια του Οδυσσέα το τόξο βάλαμε όλοι τις φωνές να δοθεί δοθείς αυτόν όσα κι αν έλεγε Αλλά ο Τιλέμαχος είπε τον ναι και τον παρακινούσε οπότε αυτός Βασανισμένο ο Οδυσσέας και Θείο, δέχτηκε το τόξο, εύκολα τη χορδή του τάνισε, το βέλο στα πελέκια πέρασε και στο κατόφλι πιαστημένο, πήρε να ρίχνει απάνω τις τι γρήγορε ψάχνοντας ψάχνοντα γύρω του μαγριεμένο μάτι. Πρώτον το το ρηγάρχη Αντίνο, ύστερα σημαδεύοντα, στρέφει τα πολυστέναχτα του βέλη και στου άλλου, οπότε εκείνη. Έπεφταν νεκρή ορο. Ήταν πια ολοφάνερο πως τους παράστηκε κάποιος θεός. Κι αυτοί χυμούν με αγριωμένο στο παλάτι και πήραν να γύρο να σκοτώνουν. βόγγος βαρύς, πανάσχημο σηκώθηκε από κεφάλια που χτυπούσαν χάμω. Το πάτωμα όλο άχνηζε στο αίμα. Έτσι αγαμένονα εμείς χαθήκαμε και τώρα ακόμη τα νεκρά μα σώματα κοίτονται αφρόντιστα μέσα στο Οδυσσέα το σπίτι. Γιατί οι δικοί μας δεν το πήραν ήδη καθένα Καθένας το δικό του σπιτικό. Να έρθουν για να ξεπλύνουν τις πληγές μας από το μαύρο λύθρο. Να μας πλαγιάσουν και να μας θρυνήσουν. Άλλη τιμή το ξέρεις. Δεν απομένεις τους νεκρούς. Ανταποκρίθηκε το ατρίδι ψυχή αναφωνώντα. Καλό τυχέ γέτουλα έρτη, Οδυσσέα πολύ τεχνε. Είχε στην την τύχη, εσύ, Τέρισουν αποκτήσεις μαρετή μεγάλη. Άψογη η πινελόπη του ικαρίου η κόρη. Με φρόνημα αγαθώ, ποτέ τον Οδυσσέα σε ομόκληνο τη σύζυγο. Γι' αυτό και δε θα σβήσει η ενάρετη της δόξα. Για τους νητούς οι εθάνατοι τραγούδι ωραίο θα στήσουν μη στη μυαλωμένη πινελόπη. Όχι όπως η δική μου η κόρη του την που έργα φρικτά μελέτησε και έσφαξε όπως έσφαξε τον νόμιμο της Άντρα. Αυτής της μέλετε τεραγούδιμη σιτός στο στόμα των ανθρώπων που θα φορτώσει και στο μέλλον φήμη βαριά των γυναικών τη φύτρα ακόμη κι αν αποδειχτεί κάποια γυναίκα ενάρτη. μεταξύ τους οι ψυχές των άδειοι στα έγκατα της γης. Ενώ στον πάνω κόσμο οι άλλοι από την πόλη κατεβαίνοντας, γρήγορα προχωρώντας, φτάνουν στο χτήμα του Λαέρτη. Καλοφτιαγμένο χτήμα που κάποτε με μόχθο και πολλήν υδρότα μόνος του το σιήρισε. Εκεί στεκόταν το δικό του σπιτικό. Και γύρω γύρω τα καλύβια να τρών, να κάθονται και να κοιμούνται οι αναγκαίοι δούλοι που τον εφρόντιζαν πάντα με αγάπη. Ανάμεσά τους μια γριά από τη Σικελία φερμένη το γέροντα πιστά γυροκομούσε εδώ στα χτίματα μακριά από την πόλη. Τότε στο γιο και στους δικούς του δούλους ο Οδυσσέας μίλησε «Εσείς μπείτε σε τούτο το καλοκτισμένο σπίτι σφάξετε γρήγορα ένα χείρο, τον καλύτερο φροντίζοντας το γεύμα. Όσο για μένα πάω να βρω να δοκιμάσω τον πατέρα μου, αν ίσως με γνωρίσει όταν με δουν τα μάτια του. Ή μήπω του φανού αγνώριστος μετά από τόσα χρόνια που έλπισα στα ξένα. Είπε και αμέσως τα όπλα του πολέμου παρέδωσε στους δούλους. Και ενώ εκείνοι βιαστικά προχώρησαν στο σπίτι, ο Οδυσσέας τράβηξε προς το πολύκαρπο χωράφι να δοκιμάσει τον πατέρα του. Δεν βρήκε ωστόσο κατεβαίνοντας στο μέγα περιβόλι το δολείο, μήτε κανέναν άλλον από τους δούλους ή τους γιου του. Όλοι τους είχαν πάει να μαζέψουν πέτρες, να φτιάξουν τον περίβολο στο χτήμα. Μαζί τους πρώτος ο γεροδολείος. Πέτυχε έτσι μόνο τον πατέρα του μέσα στο φροντισμένο περιβόλι κάποιο δεντράκι να σκαλίζει. Βρώμικος ο που φορούσε, κακοραμένος και άσχημος, πετσιά βοδύσια σειραμένα στα αντικνύμια του, τα να αποφεύγει. Στα χέρια γάντια πέτσινα, προφύλαξη από τα βάτα και πάνω στο κεφάλι του γηδίσιος σκούφος, να μην τον καίει ο ήλιος. Μόλις ο θείο Οδυσσέας τον αντίκρισε από τα γυρατία βασανισμένο, τυρανισμένο από τον καημό που έκρυβε μέσα του, στάθηκε κάτω από το φούντομα μια ακλάδιας και δάκρυα τα μάτια του πλημμύρισαν. Μετά νους και καρδιά του διχογνώμησαν. Να πέσει στην αγκάλι του πατέρα του, να τον φιλήσει, να φανερώσει αμέσως στα καθέκαστα πως ήλθε και έφτασε στην πατρική του γη ή ρωτώντας να τον δοκιμάσει, να μάθει πρώτα τα δικά του κι όπως το συλλογίστηκε το δεύτερο του φάνηκε καλύτερο. Με τέτοια απόφαση προχώρησε στο μέρος του πατέρα του ο Θείο Οδυσσέας. Εκείνος με σκυμμένο ακόμα το κεφάλι σκάλιζε το δενδράκι του και τότε αυτός ο ξακουσμένο ο γιος πλάι του στάθηκε και έτσι του μίλησε. Η «Γιέροντα, αμάθητος δεν φαίνεσαι στο πως φροντίζουν ένα περιβόλι. Όλα η φροντίδα σου τα νοιάζεται και με το παραπάνω. Αφρόντιστα από σένα δεν περιμένουνε στο περιβόλι μύτε τα φύτερα και οι μήτε η σικιά, το κλίμα, η ελιά, η αχλαδιά. Αλλά θα κάνω τώρα άλλη ερώτηση και μη θυμώσεις σε παρακαλώ. Δεν βλέπω να φροντίζεσαι κι εσύ ο ίδιος. Πέφτουν βαριά τα γερατιά στους ώμους σου. Άπλητο έμεινες και στέγνωσες. Άσχημα είναι και τα ρούχα που φορείς. Δεν φαίνεσαι ανεπρόκοπος, ώστε τα φενδικό να σε κρατήσει αυτό το χάλι. Αλλά και δούλο δεν μου μοιάζεις με τη μορφή σου αυτή και το παράστημά σου. Έχεις την όψη άρχοντα. Τέτοιος φαντάζει αν κάποιος λουσμένος πρώτα και χορτάτος πέφτει σε στρώμα μαλακό να κοιμηθεί. Στους γέροντες αυτά ταιριάζουν. Παρόλα τα αυτά και τούτο το μου. Μη μου κρύψεις την αλήθεια. Ποιος ο αφέντης που υπηρετείς και που το χτίμα του δουλεύεις. Αλλά και κάτι ακόμα σου ζητώ. Θέλω ακριβώς να μάθω. Αν πράγματι είναι αυτή η θάκη εδώ που φτάσαμε όπως πριν από λίγο μου το είπε κάποιος που τον αντάμωσα στο δρόμο μου. Μόνο που... Δεν φαίνονταν να είναι στα πολύ καλά του, αφού δεν είχε την υπομονή να μου μιλήσει, να αποκριθεί στο λόγο μου, όταν το ρώτησα για κάποιο φίλο, αν ζει ακόμη, αν στέκεται στα πόδια του ή μήπως πέθανε και βρίσκεται κάτω στον άδι. Έχω και τούτο να σου πω και βάλε το καλά στο νου σου. Κάποτε κάποιον φιλοξένησα στην πατρική μου γη, τον φίλεψα στο σπιτικό μου. Κανένας άλλος ξένος σπίτι μου δεν πάντησε που να του δείξω εγώ το η φιλία. Αυτός λοιπόν περηφανευόταν ότι κρατεί η γενιά του από την Ιθάκη. Έλεγε μάλιστα πως είχε πατέρα τον Λαέρτη, το γιο του Αρκίσιου. Και εγώ τον πήρα και τον έφερα στο σπιτικό μου. Καλά τον φιλοξένησα, τον φίλεψα με αγάπη, μόσα πολλά αγαθά είχε ταρχοντικό μου. Του χάρισα δώρα φιλόξενα, όπως ταιριάζει στην περίσταση. Τάλαντα επτά του δίνω. Μάλαμα καλοδουλεμένο. και ακόμα του πρόσφερα κρατήρα, ατόφιου ασύνη, στολισμένο με άνθη. μονές δώδεκα χλένες. Σκεπάσματα άλλα τόσα. Τόσα ωραία εφαντά, εις άριθμους χειτώνες. Χώρια οι γυναίκες σκλάβες που ξέρουν άψοχα την τέχνη τους... Τέσσερις και όμορφες αυτές, να τις διαλέξει μόνος του κατά ήθελε. Στον Οδυσσέα απάντησε ο πατέρας του με βουρκωμένα μάτια. «Πράγματι, ξένε μου, φτάνει στη χώρα που ρωτά και που μόνο που τώρα την κατέχουν άντρε, παράνομοι, αλλά ζώνες. έτσι που τα δικά σου δώρα εξανεμίστηκαν, Πόσα τότε του χάρισε πολλά. Αν ζωντανό τον έβρισκε εκείνον εδώ στο Δήμο τη Ιθάκης, στα δώρα σου, ανταμιμή καλή θα σου έδινε, και πριν να σε ξεπροβοδήσει, φιλόξενο κι αυτό θα σε κρατούσε σπίτι του, όπω προστάζει το έθιμο για αυτόν που κάνει την αρχή. Μα τώρα κάτι άλλο θέλω να μου πει. Μην κρύψει την αλήθεια. Πόσα τα χρόνια που προσπέρασαν, Αφότου εσύ τον έρμο εκείνον φυροξένησες, το δύσμυρο μου γιό, αν είχα κάποτε κι εγώ ένα γιό. Αυτόν, στο μεταξύ αλλού, από πατρίδα και δικούς μακριά, μπορεί κατάμεσή το πέλαγο στα ψάρια να τον έφαγαν, ή στη στεριά τα όρνια να τον σπάραξαν και πάγρια φυρία. Μήτε η μάνα του τον εκροστόλησε θρυνώντας, μήτε ο πατέρα του οι δυο μας που το στον κόσμο. Ακόμη η πινελόπη, γυναίκα του ακριβή και φρόμινη. Δεν μπόρεσε όπως τέριαζε το τέρι της μυρολογώντας πάνω στο στρώμα τα μάτια να το κλείσει. Η μόνη χάρη που απομένει για τους πεθαμένους και κάτι ακόμη. Πες το μου τώρα αληθινά για να το μάθω. Ποιος είσαι και από πού. Ποια η πατρίδα σου. Ποί σου και κατά πού το γρήγορο καράβι αγκυροβόλησε αυτό που σέφερε στα μέρη μας μαζί με τους ισόθεους συντρόφους. Εκτός κανέφτασες με ξένο φορτηγό ταξιδεμένο, και αυτοί σε ξεφορτώσαν κι έφυγαν. Στα λόγια του αποκρίθηκε ο Οδυσσέας πολύ γνωμος. Όλα που ρώτησες, θα, θα σου τα πω, τίποτα δεν θα κρύψω. Πατρίδα μου ο Αλίβαντας, όπου το φημισμένο σπιτικό που κατοικώ. Είμαι ο γιος του βασιλιά Αφίδα, του πολυπίμωνα εγγονός, το όνομά μου Επίρρητος. Όμως κάποιος θεός, άγνωστος ποιος, από τη σικανία άθελά μου με παρέσυρε και έφτασα τώρα εδώ. Στέκει αραγμένα το καράβι μου μακριά από την πόλη, σαπόμερο γυαλό. Πέρασαν κιόλας πέντε χρόνια αφού του ο Δύζημυρος εκείνο φεύγοντας άφησε τα μέρη μας. Στο μισεμό του όμως τον συνόδεψαν δεξιά πουλιά και καλοσχήματα. Έτσι χαρούμενος εγώ το ξεπροβόδησα. Χαρούμενος ξεκίνησε κι εκείνο. Με την ελπίδα στη ψυχή κοινή ξανά οι δυο φιλόξεννα να σβίξουμε ωραία δώρα πάλι να ανταλλάξουμε. Έτσι του μίλησε. Και τον πατέρα του τον κάλυψε μαύρη νεφέλη πόνου. Στα δυο του χέρια φούχτωσε καμένη στάχτη. Την έριξε στον γκρίζο του κεφάλι σπαραχτικά θρυνώντας. Του Οδυσσέα τότε η καρδιά σπαρτάρισε. Έτοιμος να ξεσπάσει. Έτρεμαν τα ρουθούνια του. βλέποντα τον πατέρα του τόσο βαριά να κλαίει και να βογγά. Ρίχτηκε πάνω του, τον αγκαλιάζει, το φιλεί και ομολογεί. Εγώ είμαι πατέρα μου αυτός που αναζητούσες μπροστά σου εδώ. και αν πέρασαν στο μεταξύ είκοσι χρόνια έφτασα τέλος στην πατρίδα. Αλλά συγκράτησε τώρα το θρύνο σου, σταμάτησε το δακρυσμένο βογγητό σου και αμέσως θα το πω, ο χρόνος τρέχει, πρέπει να βιαστούμε. Σκότωσα τους μνηστήρες μέσα στο παλάτι. Την άπονη τη βλάβη εκδικήθηκα, τα νόσια έργα τους. Πήρε το λόγο Λέρτης πάλι. Φώναξε. Αν πράγματι ο Οδυσσέας είσαι, αν εδώ, εσύ ο γιος μου, σημάδι πες μου αληθινό, τότε θα σε πιστέψω. Ο Οδυσσέας πολύ γνώμος αμέσως αποκρίθηκε. Ας δουν τα μάτια σου ετούτη πρώτα την ουλή που τη στιγμάτισε προδόντι του ο κάπρος ψηλά όταν βρέθηκα στον Παρνασσό Εκεί με στείλατε εσύ και σε μου μάνα να πάω στον Αυτόλικο δώρο να πάρω τα ταξίματά του όσα υποσχέθηκε τη μέρα εκείνη φτάνοντας στην Ιθάκη. Θα πάω ακόμη και τα δέντρα στον οικοκυρεμένο χτίμα σου όσα εσύ σαν ήμουν κάποτε παιδί μου χάρισες καθώς στο περιβόλι εγώ σ' ακολουθούσα και σου ζητούσα αυτό και εκείνο. Και όπως περνούσαμε ανάμεσά τους εσύ τα ονόμασες ένα προς ένα. «Δέκα μιλιές μου χάρισες, σηκές σαράντα και 13 μου μέτρης στις ωραίες Είπε, δικά μου και πενήντα αράδες κλίματα, να μη συμπίπτει ο τρίγο τους, γιατί στα μπέλη σου είχες λογής λογής που ανάλογα την εποχή ορίμαζαν, καθώς ο Δίας τη σοδειά από ψηλά ευλογούσε». Τόσο του είπε, λύθηκαν τότε του λερτι τη και καρδιά, Αναγνωρίζοντας σημάδια απαραγνώριστα όσα ομολόγησε ο Οδυσσέας. Οπότε απλώνοντας τα δυο του χέρια κραμάστηκε από το λαιμό του ενώ λιπόθυμο το συγκρατούσε πάνω του βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο. Μόλις ωστόσο πήρε ανάσα και έλθε η ψυχή στον τόπο τη, βρίσκοντας πάλι τη μιλιά του είπε «Ω Δία Πατέρα, αλήθεια». «Υπάρχεται η θεή στον Όλυμπο ψηλά, αν πράγματι οι μνηστήρες πλήρωσαν την αλαζονική τους ύβρή. Μόνο που τώρα μετρώει ο φόβος, μήπως και καταφθάσουν εδώ οι θακίσοι και ακόμη στείλουν μήνυμα παντού να ξεσηκώσουν απ' τα απολύσματά τους τους κεφαλονίτες». Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας πολύγνωμο. «Πατέρα, ησύχασε. Τέτοιε φροντίδε μη σε βασανίζουν. Α προχωρήσουμε τώρα στο σπιτικό που είναι κοντά στο χτίμα. Φρόντισα κιόλας, έστειλα μέσα τον τηλέμαχο μαζί με τον Βουκόλο και τον χειροβοσκό στα πεταχτά να ετοιμάσουν γεύμα. Έτσι, συνομιλώντα, πήραν το δρόμο για το ωραίο του σπίτι. Όταν πια μπήκανε μέσα, πέτυχαν τον τηλέμαχο με το βουκόλο και το χειροβοσκό να κόβουν γραία τα πολλά, να συγκερνούν φλογά το κόκκινο κρασί. Τότε το μεγαλό λέχτη, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, η Σικελιώδησα γυναίκα επίρνα τον λούζι, τον άλυψε με τα μελάδι, του φόρεσε ωραία χλένη. Οπότε η Αθήνα βρέθηκε πλάι του. Ξανάθρεψε τα μέλη του γερονταγενάρχη, τον έκαμε να δείχνει πιο μεγάλος, πιο γεμάτος. Κι έτσι που βγήκε από τον Λουτρό, ο γιος του τώρα τον καμάρωνε, βλέποντας πια να μοιάζει με τους αθάνατους θεούς. Με θαυμασμό του μίλησε, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Πατέρα, αλήθεια, κάποιος από τους αθάνατους Θεού έβαλε φαίνεται το χέρι του και έγινε ομορφότερο στην όψη και στο ανάστημα ανταποκρίθηκε ο έρτης με τη δική του γνώση. ήθελε πάτεραδία, Αθηνά και απόλωνα, να ήμουν όπως τότε που εκπόρθησα στον ήρικο ένα καλοκτισμένο κάστρο, στην άκρη της παράλιας τεργιάς κεφαλονίτες κυβερνώντας. Αν ήμουν τέτοιος στο παλάτι χθες, φορώντας άρματα στους ώμους, αν άνοιγα στημένος πλάι σου κι εγώ με τους νηστήρες πόλεμο, τότε πολλών τα γόνατα θα είχα παραλύσει και σένα η καρδιά σου θα σκερτούσε από χαρά. Αυτά συνομιλούσαν και έλεγαν μεταξύ τους και όταν οι άλλοι τη δουλειά τους τέλειωσαν και τίμασαν το γεύμα κάθισαν όλοι στη σειρά, σε θρόνους και σκαμιά έτοιμοι ή πια να φάνε. Οπότε καταφάνουν ο δολίος και η γη του γέροντα απ' τη δουλειά κατάκοπη. Η μάνα τους του φώναξε η συγκελή γερόντισσα που πάντα αυτή τους φρόντιζε. και ας είχε πιο πολύ του γέρου της την έγνοια που πια τον βάρναν τα γυρατιά Μόλις αυτοί είδαν τον Οδυσσέα μπροστά τους και κατάλαβαν έμειναν σύξυλοι τη κάμαρα στη μέση. Ο Οδυσσέας όμως με λόγια μαλακά μιλώντας πήρε να τους πειράζει. «Γερόντα, κάθισε να φας». Μη στέκεστε άλλο αποσβολωμένοι γιατί από ώρα εμείς μόνο που λαχταρούσαμε να βάλουμε ψωμί στο στόμα μας αφαγημέναμε και περιμέναμε εσάς πότε θα έρθείτε. Έτσι του μίλησε και τότε ο δολίος μπροστά του χύθηκε, τα δυο του χέρια πλώνοντας πιάνοντας στον καρπό του Οδυσσέα τα χέρια τα καταφύλισε, ύστερα μίλησε και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά. Ο ακριβέ μου γύρισε εσύ που τόσο αναζητούσαμε χωρίς καμιά ελπίδα πια. Μα να οι Θεοί που σέφεραν τώρα εδώ, Γερός να είσαι και χαρούμενο, μόνο ευτυχεί οι αθάνατοι να σου χαρίζουν από εδώ και πέρα. Αλλά παρακαλώ, δώσει ομό απόκριση σε αυτό, πρέπει να ξέρω το σωστό. Η Πινελόπη με το φρόνιμο μυαλό τη. «Το μαθε άραγε πως είσαι εδώ, πως γνώστησες; ή μήπως πρέπει να τη στείλουμε κάποιον με το καλό μαντάτο». Έδωσε αμέσως την απάντηση ο Οδυσσέας, πολύ γνωμος. «Γέροντα, ναι, το μαθε και το ξέρει. Λοιπόν, δεν έχεις λόγο να ανησυχείς εσύ γι' αυτό». Έτσι του μίλησε και εκείνο πάλι κάθισε σε ένα σκαμνί καλοψισμένο, κατόπιν του κυγή. Στον Οδυσσέα γύρω, αφού τον καλωσόρισαν, τα δυο του χέρια τότε και αυτοί πήραν τη θέση τους με τη σειρά, πλάι στο δωλείο, τον πατέρα τους. Στο μεταξύ, όσο εκείνοι έτρωγαν και έπιναν μέσα στο σπίτι, η φήμη σ' ένα σε όλη την πόλη, το φόνο των μνηστήρων αγγέλοντας και το φρεχτό του χαλασμό. Το νέο ακούγοντας όλοι μαζί, καθένας και παλού, άρχισαν να μαζεύονται μπροστά του Οδυσσέα τα δώματα, βαριά στενάζοντα, Αμέσως σέρνουν έξω τα κουφάρια, και πήραν να τους στάβουν καθένα το δικό του. Τους άλλους που τους ήξεραν πως είναι από άλλη πόλη τους παραδώσαν σε ψαράδες για να τους πάνε γρήγορα με τα αρμενά τους στον τόπο και στο σπίτι καθενός. Μετά στην αγορά όλοι τους συναθρίστηκαν με βάρος στην καρδιά και όταν εκεί οι αθρώοι βρέθηκαν και μαζεμένοι όρθιος ο Ευπίδης πήρε το λόγο ανάμεσά τους. Έβραζε μέσα του ασίγωστο του πένθος του παιδιού του, του αντινόου που ο θείος Οδυσσέας πρώτον το σκότωσε. Χύνοντας δάκρυα πικρά στους άλλους μίλησε αγορεύοντα. Φίλοι, δείτε τι έργο μελέτησε αυτός ο άνθρωπος σε βάρος των αργίων. Όσους με τα καράβια σήκωσε μαζί του άξιους και πολλούς και τα καράβια φάνησε και εκείνους εξολόθρευσε. Τώρα, πίσω γυρίζοντας τους πιο γενναίου θανάτωσε και τις ιθάκη και τις Κεφαλονιάς. Αλλά σας λέω κουνηθείτε, προτού αυτός ξεφύγει γρήγορα και πάει στην πύλο ή και στη Θεία Ήλιδα όπου κρατούν οι επίοι. Πάμε λοιπόν να του ριχτούμε, αλλιώς για πάντα θα μας πνίξει η καταφρόνια. Βαρύ το Όνιδος». Αν οι μελούμενοι το μάθουν που τους φωνιάδες δεν εκδικηθήκαμε, το αίμα των παιδιών μας και των αδερφών μας, τότε η γλυκιά ζωή θα γίνει πια πικρό φαρμάκι. Καλύτερα αμέσως να πεθάνω, νεκρός με τους νεκρούς. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, πάμε πρωτού αυτοί αντίπερα περάσουν. Τόσα τους είπε χύνοντας βορδάκρι και αχύοι μαζί τους συμπονούσαν όλοι. Φάνηκε όμως ξαφνικά να φτάνουν ο Μέδων και ο θείος Αηδός. Ήλθαν εκεί από το παλάτι του Οδυσσέα μόλις σηκώθηκαν από τον ύπνο και στήθηκαν στη μέση. Οι άλλοι βλέποντας τους δυο δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Οπότε φρόνημα ο Μέδων πήρε το λόγο και τους είπε. Τώρα πρέπει να ακούσετε και μένα η Θακίση γιατί το έργο αυτό... Μήτε το σκέφτηκε, μήτε και το έπραξε ο Οδυσσέας μόνος του, δίχως να το θελήσουν οι θεοί. Σας λέω εγώ πως είδα με τα μάτια μου κάποιο θεό να στέκεται στο πλάι του, ίδιος στην όψη με τον μέντορα. Ένας αθάνατος λοιπόν θεός, στημένος μπρός του, στον Οδυσσέα θάρρος έδινε, αλλά και τους μνηστήρες αναστάτωνε μέσα στο παλάτι και έπεσαν όλοι τους νεκροί ωρο. Ακούγοντα τα λόγια του, χλώμιασαν από τρόμο. Τότε σηκώθηκε να τους μιλήσει ο αληθέρστης, του μαστόρου ο γέροντα γέροντας σεβαστός, που περασμένα και μελούμενα έβλεπε. Έτσι, καλό κόνομα, και τώρα πήρε το λόγο και τους είπε «Ακούσετε με, Ιθακίσοι, αυτό που έχω να σας πω. Φίλοι, τα έργα αυτά έγιναν όπως έγιναν από κακότητα δική σας» που μήτε εμένα εμπιστευτήκατε μήτε τον μέντορα σίγουρο του λαού, ώστε να βάλετε στην αφροσύνη των παιδιών σας φρένο. Παράνομα έπραξαν, άθλη εφέρθηκαν, ρημάζοντα το βιός, ντροπιάζοντας την όμινη γυναίκα ενός γενναίου και πρώτου, λέγοντας πως πίσω πια δεν θα γυρίσει. Μα τώρα ας γίνει ό,τι σας λέω, τη συμβουλή μου ακούσετε, «Μην του ριχτούμε, αλλιώς κάποιος θα πάει γυρεύοντας να πάθει το χειρότερο κακό». Μίλησε ο Αληθέρτης και αυτοί μισή και πάνω κυνάχτηκαν μαλαλιτό μεγάλο. Οι άλλοι όμως ξέμειναν εκεί, όλοι τους μαζεμένοι, γιατί του μάντι ο λόγο δεν του άρεσε. Έδωσαν πίστη στον ευπήθη. Έτρεξαν τότε με σπουδή να πιάσουν τάρματα, φορώντας στο κορμί τους το λαμπρό χαλκό... Κι έτσι συνάχτηκαν στο πλάτομα μπροστά στην πόλη. Ανάμεσά τους αρχηγός ο Ευπίθης, μωρό με τους μωρούς. Λέγοντας πως θα πάρει εκδίκηση του σκοτωμένου γιού του. Αλλά δεν έμελε σπίτι του να γυρίσει. Τον πρόλαβε επιτόπου ο θάνατος. Στο μεταξύ και η Αθηνά στο δία γιο του Κρόνου στράφηκε μιλώντας «Πατέρα μας Κρονίδη, ο πρώτος όλων των θεών». «Δώσε μου τώρα απόκριση σε μια ερώτηση. Στο βάθος, τι να κρύβει πάλι ο σου. Θα ανέξεις πόλεμο φρικτό, άγρια σφαγή ανάμεσό του, ή μήπως σκέφτεσαι να επιβάλλεις μεταξύ τους συμφιλίωση. Ανταποκρίθηκε στο λόγο της οδείας, Θεός που συμμαζεύει τις νεφέλες. Καλή μου κόρη, τι και τι λογής απάντηση γυρεύεις. Εσύ δεν είσαι που αποφάσισες με το μυαλό σου αυτή τη λύση να πάρει ο Οδυσσέας εκδίξη, γυρίζοντας πίσω στον τόπο του. Κάνε λοιπόν κατά και εγώ θα πω το τι ταιριάζει. Αφού ο ο Οδυσσέας τιμώρησε τους άνομους μνηστήρες, τώρα να δώσουν όρκου μεταξύ τους, να μείνει αυτός για πάντα βασιλιάς. Εμείς για τα παιδιά τους και τα σκοτωμένα αδέρφια τους, Προτείνουμε τη λύθη, Όπως και πριν, έτσι και πάλι να φιλιώσουν μεταξύ τους. Ας γίνει η ειρήνη με περίσχεια πλούτη. Έτσι ο Θεός παρότρινε την Αθηνά σε αυτό που εκείνη επιθυμούσε. Χύθηκα τότε κατεβαίνοντα από του Ολύμπου τις κορφές. Είχαν οι άλλοι πια χορτάσει τον πόθο τους με το γλυκό ψωμί. Οπότε πρόσταξε βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο. Κάποιο έξω να βγει. Να δει αν έρχονται μήπως και φτάνουν. Την μπροσταγή του ακούγοντας, τρέχοντας βγήκε του δολίου ο γιος, στάθηκε στο κατόφλι, του είδε να σημώνουν και αμέσως γύρισε στον Οδυσσέα μιλώντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Είναι κοντά μας, φτάνουν, στα γρήγορα και εμεί να αρματωθούμε. Ακούγοντας τα λόγια του, πάνω πετάχτηκαν και φόρεσαν καθένα την αρματωσιά του. Τεργύρισαν τον Οδυσσέα τέσσερις, έξι συμπαραστάθηκαν γη του δολίου Φόρεσαν όμω όπλα κι άλλοι δύο πιάψαρα είχαν πια ψαρά μαλλιά, δωλείος και λαέρτης, πολεμιστές κι αυτοί σε ώρα ανάγκης. Δημένοι όλοι στο λαμπρό χαλκό, οι πόρτες άνοιξαν, προχώρησαν Οδυσσέας πρώτος. Την ίδια ώρα η Αθηνά του δία η θηγατέρα βρέθηκε πλάι τους, με τη μορφή του μέντορα, ίδια στην όψη, ίδια στη φωνή. Την πήρε ήδη συμβασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο και γύρισε μιλώντας τον Τηλέμαχο, τον ακριβό του γιο. Τηλέμαχε, έφτασε τώρα η ώρα, ορμητικά να μπει κι εσύ στη μάχη ανδρών που πολεμούν, όπου και ξεχωρίζουν οι γενναίοι. Κοίταξε όμω μην τροπιάσεις τους προγόνους σου, από καιρό είμαστε σε όλη την οικουμένη για την αντεβία και το θάρρος μας. Ανταποκρίθηκε ο τηλέμαχο φρόνιμο και έξυπνο μυαλό. Πατέρα μου, θα δεις και μόνος σου, φτάνει να το θελήσεις, πως πάνω στην ορμή μου δεν θα ντροπιάσω τη γενιά σου εγώ, όπως το και το πενέβεσαι. Ακούγοντας τα λόγια του, ένιωσε μέσα του χαρά, όλα τη και ομολόγησε. Τι μέρα αυτή η αθάνατη φαιή για μένα, χαρά με πλημμυρίζει, γιος και γκονός για την παλικαριά τους συνερίζονται. Τότε στο πλάι του, τα μάτια λάμπωντας, η στάθηκε ελέγοντας. Του Αρκησίου γε, ο πιο αγαπητό από όλου του συντρόφους μου, ευχήσου πρώτα στην γλαυκόματη κόρη του Δία, μετά κραδένοντα. «Ρίξε με φόρα το μακρό δόρι σου». Με αυτά τα λόγια η παλάδα Αθηνά μέσα του φύσιξε μεγάλη δύναμη. Κι αυτός πρώτα στη φιγατέρα του μεγαλοδύναμου Θεού ευχήθηκε, μετά στο χέρι πάλοντας μακρό δόρι το ρίχνει πάνω στον ευπίθη Βρήκε το κράνος του με τα χαλκά του μάγουλα. Στο χτύπημα δεν άντιξε και πέρασε ο χαλκός μέσα για μέσα. Με πάταγος οριάστηκε ο ευπίθης, βρόντιξαν από πάνω του και τάρματα. Την ίδια ώρα ο Οδυσσέας και ο του γιος ορμούν με τους προμάχους, χτυπούν σπαθιά, πέφτουν ανθίκριτα στη μύτη του κοντάρια. Όλους θα τους αφάνισαν, θα γύριζαν τον νόστο ανόστιμο αν τη στιγμή εκείνη η Αθηνά η του Αιγίου Χουδία δεν έβγαζε φωνή μεγάλη που άφησε τους δυο στρατούς τον άγριο πόλεμό σας ηθακίσιοι, πάψτε Καιρό με δίχως αίματα, φίλοι να χωριστείτε. Αυτά φωνάζει η Αθηνά και εκείνοι, πράσινοι από τρόμο, μες στο μεγάλο φόβο τους, τους φεύγουν τα όπλα από το χέρι. Όλα στο χώμα πέφτουν, ενώ η φωνή της Αθηνάς αντιφωνούσε. Σκορπίστηκαν τότε με μια τρέχοντας προς την πόλη, γύρευαν να σωθούν. Ο Οδυσσέας όμως πολύπαθος και θείος χύμιξε πίσω τους με φοβερή κραυγή σαν αετός από ψηλά πετώντας. Μα τώρα αφήνει ο γιος του χρόνου και πυρφόρο και έπεσε αυτός μπροστά τη Αθηνά στα πόδια γλαυκόμα τη θεάς πανίσχυρου πατέρα. Τα μάτια λάμποντας η Αθηνά στον Οδυσσέα γύρισε μιλώντα. «Γέτουλα έρτι, του δύο βλαστέ» «Πανούργιε Οδυσσέα, κράτα τη μανιτά σου πιά του φοβερού πολέμου, μήπως του κρόν ο γιος, ο διαζαυροντόφωνος, εξοργιστεί μαζί σου». Έτσι του μίλησε η Θεά και εκείνος άκουσε το λόγο της και αλάφρωσε από χαρά η καρδιά του. Τότε η Παλάδα Αθηνά, η θυγατέρα του Αιγείο Χουδία, βάζει τους διώστρατους να κάνουν όρκου εφηλίωσης και για το μέλλον. Με τη μορφή του κυκλοφορούσε, ίδια στην όψη, ίδια στη φωνή.
0: ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νήμα Ακούσατε τη ραψοδία Ομέγα, με τον ηθοποιό Στέλιο Καυκαρίδη. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.